0: Merhaba.
1: Merhaba Can.
0: Bugün bir 8 bölümlük podcast dizisine başlıyoruz. Çok bizim için kişisel önemi olan bir konuyla başlayalım. Konu başlığıyla başlayalım istedik. Arkasından da yine belirli konu başlıklarıyla aslında bugün konuştuğumuz konuyu genişleteceğiz. Yani bugün ne konuşuyorsak önümüzdeki kayıtlarda da bölümlerde de bunun üzerinden yürüyeceğiz. Bu iki farklı yaklaşımla kitaba yaklaşan iki okurun sohbeti olacak. Dolayısıyla burada nelerde bir araya geliyoruz, nelerde ayrışıyoruz, farklı konuları nasıl değerlendiriyoruz ama her şeyden önce en çok bizi böyle heyecanlandıran bir konuda bizi böyle heyecanlandıran bir eylemde yani okumak deneyiminde nasıl olup da bu ölçüde dostça bir araya gelebiliyoruz. Bu bizi ee, Çoğu anlamda ayrışmamıza karşın nasıl heyecanlandırıyor aynı şekilde bunun üzerinde hem bu bölüm hem önümüzdeki bölümlerde konuşacağız. Bugün okumak deneyiminden söz edeceğiz. O, okurluk, kendi kişisel deneyimimizden veya okurluktan ne anladığımızdan söz edeceğiz. O yüzden ben bir soruyla başlatayım. Nasıl başladı senin okuma deneyimin yani çocukken okur muydun? Ne zamandan beri okuyorsun? Nasıl bir okurluk yaşamın oldu?
1: E şöyle, e şimdi benim aslında birkaç tane uzun hikayem var bununla ilgili. Çok kısa bahsedeceğim, e niye okumak, okur olmak benim yaşamımın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatabilmek için. E daha okumaya başlamadan önce, yani 7 yaşından önce e babam evde e İngilizce çalışıyordu, kalın kalın kitapları vardı. Çok özeniyordum ona e, bu bunları yaparken. Bir de nedenini bilmediğim bir şekilde kraliçe olmak gibi bir takıntım oluşmuş 7 yaşından önce. <gülüyor> Çok da iyi hatırlıyorum. Babama sürekli diyorum ki kraliçe nasıl olunur? Ben kraliçe olacağım nasıl olur? Babam da en sonunda dayanamadı. Sanırım biraz da beni başından sağmak için dedi ki 3 koca cilt var önünde. Bu dedi 3 koca cildi okuyup bitirirsen kraliçe olabilirsin dedi. Orada ben kafaya taktım bir an önce okumayı öğrenmem ve o ciltleri bitirmem lazım. Ama o ciltleri de okumayı öğrenir öğrenmez bitiremeyeceğimin de nasıl olduysa farkındayım. Arada bir sürü şey okuyup sonra onlara geçmem gerektiğini de bir şekilde kafamda düşündüğümden ben okumayı öğrenir öğrenmez deliler gibi elime geçen o yaşın 7 yaşın çocuk kitaplarının hepsi onlar bitti bir üst seviye derken Kendimi bir anda bir okuma sürecinin içinde buldum. Onun dışında bu okuma işleri ara ara seyrekleşti. Hayatın koşulları, okuldaki ağırlık, yoğunluk derken. Ama bir tanesinden sonra bu da sanıyorum lise yıllarıma denk geliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Nilhan diye. Evlerine gidip geliyoruz. Abisi tam benim hayalimdeki okur. Gece gündüz okuyor, kocaman bir kütüphanesi var ve nasıl özeniyorum onu görünce o arkadaşıma ve bana ve dolayısıyla kardeşlerime sürekli okuma tavsiyelerinde kitaplar öneriyor, tavsiyelerde bulunuyor ve biz hiç aralıksız bir kitap okuma sürecine girdik o dönemde. Ondan sonra zaten kitap okumadan kaldığım hiçbir dönem olmadı. Kısaca böyle benimki.
0: Benim böyle çok havalı bir öyküm yok. Yani <gülüyor> biraz da açıkçası şaşkınlık içindeyim. Ee, <gülüyor> çok güzel öykü. Ben de aynı yaşlarda hemen hemen okumaya başladım. Yani benim o yaşlardan beri getirdiğim, senin de yakından bildiğin bir onurmaz ukalalığım olduğu için... ...okumayı ben öyle anlatıyorlar. Kendi kendime öğrenmişim. Tabii kendi kendine okuma öğrenilmez. Büyük olasılıkla o zaman çocukken anneannemle falan çok zaman geçiriyordum... Herhalde o bana çaktırmadan gizli gizli okumu öğretti. so ben bana onun malum olduğu sanrısı içerisinde bir şeyler okumaya başladım. O yüzden hep bana ya bir şey bu o, okuyor. O, o bir başarıydı. Dolayısıyla o ukalalığın altını doldurmak için bir olanaktı. Yani neden ukalasın? Çünkü okuma biliyorum. Çevrendeki aynı yaştaki çocukların ezici çoğunluğu bilmiyordu. Ve insanlar okuma öğrenmek için uzunca bir süre bir çaba harcamak zorunda kaldılar. Sanıyorum hala da böyle. Doğal da o mu onu da bilmiyorum. Dolayısıyla o, o benim için bir ayrıcalıktı her zaman için. Sonra kitap okumaya başladım. Çocukken çok da sevmezdim aslında kitapları. Yani bu doğum günlerinde falan kitap verirlerdi çocukken. O çocuk aklımda sevdiğim bir şey değildi. Ama o kitabı şimdi yine verseler yine sevmem. Veya benzer kitabı şimdi yine verseler yine sevmem. Yani o işte bu çocuk o yüzden çocuk kitabı verelim böyle işte insanlığın iyiliğini anlatan, işte sevgi anlatan, barış anlatan kitaplar falan sevmem ben öyle kitapları çok. Ee, belki ileride söyleyeceğim şeylerle çelişeceğim ama çok da çelişmeyeceğimi umuyorum. Şeyi çok iyi atıdıyorum. Yani birkaç kitabın kırılma noktası olduğunu çok iyi atıdıyorum. Bir aile dostumuzun, yanılmıyorsam Enid Blyton'ın veya nasıl söyleniyorsa ya da ondan da emin değilim ama hala yayında olan yani İngilizcelerini filan da aslında bulmak mümkün. Hatta bir toplu cildini geçtiğimiz gün edindim internet üzerinden ee, benim bildiğim hatırladığım şeyler mi diye. En Bilton'un e, sanıyorum gizli yediler hmm. kitabını bir, bir yani gizli yediler kitaplarından birini armağan ettiğini ve benim o kitap bana geldikten 2-3 saat sonra o kitabı bitirmiş olduğumu atırdığıyorum ve benim okuma deneyimim hep bunun üzerinden gitti. Beni o anlık olarak çok heyecanlandırabilecek bir şey gelecek benim elime. Ben onu edineceğim veya bana bir yerden gelecek. Ben bunu büyük bir iştahla okuyacağım. Büyük olasılıkla da bir konu olacak. Yani bir heyecanlı bir şey olacak, bir gizem olacak, bir çatışma olacak. Bir heyecan verici. Yani benim gündelik yaşamım da kolay kolay erişemeyeceğim bir şey olacak ki. Bu iyi, kötü, başka türlü şeyler olabilir ama bu zaten okumanın öyle bir dünya genişletmek boyutu da var. Konuşacağız mutlaka. Dolayısıyla hep benzer bir çizgide benim okuma yaşamım ilerledi. O zamandan beri de okuyorum. Aslında çok da farklı yerlerden çıkıp farklı yerlerde buluştuğumuzu öne sürecektim ama böyle deyince hani senin çok güzel bir öykün var ama yaş ve ilgi itibariyle çok da farklı yerlerden çıkmadığımız düşüncesine kapıldım böyle olduğu
1: zaman. Bu söylediklerine ben de şöyle şaşırdım. Çünkü şimdi dinleyenlere şöyle bir bilgi verme gereği duyuyorum öncelikle. Bizim Can'la aramızda ciddi bir yaş farkı var. Hani yaşları söylemeyeceğim ama ben yarım asırı <gülüyor> devirdim. Can da çeyrek asırı devirdi. Yani benim yarı yaşımda. Fakat Can'ı ben ilk okumaya başladığı günden beri tanıyorum. Ee, çok şanslıyım o konuda. Fakat o günden beri gördüğüm Can... Hani ben kendime okur diyemiyorum Can'ın yanında. Çok hafif kalıyorum. Ee, şunu belirtmekte fayda var. Ben bir kitabı okurken Can'ın bir kafayı dönüyorum. 10 kitap bitirmiş. Can böyle bir okur. Okuma deneyimlerimiz... Buraları
0: ilim... montajla atacağız.
1: <gülüyor> Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır atma bence. Bunlar da dursun. Bence bunlar önemli. Ee, ama şey ilginç, şu ilginç. Hepimizin okuma sevgisi... Bu okuduğumuz çocukluk dönemimizdeki kitapların etkisiyle olmuş. Sanırım sen de o kitaplarla karşılaştığın için hani bugün sevmesen bile çok şanslısın. Ben de aynı şekilde hani işte kraliçe olmak ya da birilerinin tavsiyesiyle kitaplar okumuşum ama karşıma çıkan kitaplar benim dönemimin insanları için özellikle söyleyeyim şimdi duyduklarında hatırlayacaklardır. Mesela milliyet yayınları vardı böyle mavi ciltleri olan küçük boyutta bir seriydi. De Onlar muhteşemdi mesela. Onları ya okur olanlar, çocuk okurların okurlar benim dönemimde bütün seriyi bitirirdik biz ve aramızda konuşurduk. Onu bitirdin mi? Bunu bitirdin mi diye. İşte Haydi, Gülverin maceraları Hı -hı. yine macera kitapları bizde çok okurduk. Onu hatırlıyorum. İsimlerini şu an hatırlayamadım e, kitaplardı. E, Bizim bir tarihsizliğimiz vardı benim dönemimin. Senin döneminde sende olmayabilir o. Biz maalesef Kemalettin Tuğcu okuduk bol bol. <gülüyor> ve benim içimin e, bu yaşıma kadar gelen karamsarlığımın ve Bardağın boş tarafına bakma özelliğimin ara sıra, <gülüyor> azaltmaya çalıştım bu yaşıma kadar ama onun da çok büyük etkisi vardır. Hüngür hüngür ağlayarak benim dönemi biz Kemalettin Tuğcular'da bugünlere kadar geldik. Ee, şimdi toparlamaya çalışıyoruz.
0: <gülüyor> Aslında biraz... ...yerleşik bir şeyden söz ediyorsun. Yani o yaygın, milliyet kitaplarının... ...yaygınlığından söz ediyorsun. İşte benim başka... ...benden biraz daha yaşça büyük dostlarımla konuştuğum zaman... ...veya ailemle konuştuğum zaman da... ...onlar da hep kolay erişilebilen... ...çok pahalı olmayan... ...özellikle klasikleri çocukluklarında... ...çok okuduklarını söylüyorlar. Ve işte görüştüğüm, tanıştığım birlikte... ...çalışma olanağına eriştiğim... ...yazarlar aynı şekilde klasikleri okuyarak başladıklarını büyük oranda söylüyorlar veya genç yaşta okumuş olduklarını söylüyorlar ben hala klasiklere bu ölçüde egemen değilim ve bunu yeni yeni geri döndürmeye çalışıyorum yani geriye dönük olarak bunu kapatmaya çalışıyorum ben biraz daha kaçınmacı bir okurum herhalde yani beni çok heyecanlandıran beni gerçekten bir gündemden başka bir gündeme bir ruh halinden başka bir ruh haline taşıyabilecek kitapları büyük oranda yeğliyorum ve bunu da çok dolandırmadan, kısa yoldan yapabilecek kitapları yeğliyorum. O yüzden işte biz birlikte yaptığımız kitap kulüplerinde falan da çoğunlukla benim önerdiğim kitaplar, yalnızca insanların öldüğü ve sonra öldürenlerin cezalandırıldığı kitaplar olduğu için çok e, ilgi görmüyor, rağbet görmüyor. Ben ciddi bir şimdi onlara e, yöneliyorum, suç yazımına yöneliyorum. Bunu da küçümsemek gibi e, istek arzu içinde asla değilim ama yani şeyden kastım oydu. Başlangıcımda çıktığım yer ve sonradan denilen Dediğim rota hemen aynı gitti derken söz ettiğim şey oydu.
1: Peki konuşmanın bundan sonrası için e, şunu soracağım sana sen okur dediğinde bugün nasıl bir imajı tanımlıyorsun? Ben kendi adıma bunu şöyle cevaplayacağım. Bir sürü okur var. Keyif almak için okuyan var, vaktini geçirmek için çok sıkıldığı için vakit geçiren okur var, gülmek için okuyan var. Vaktini doldurmak için yani hani hiç okumuyor okumuyor da 2-3 günlük bir boşluğu oluyor. O 2-3 günü bir kitapla geçiren okur var. Bunların hepsi olabilir. Benim bu konuda hiçbir eleştirim yok. Mesela bazı okurlar işte Ayşe Kulin okuru, Nilgün Bodur okuru, şu okuru diye gruplandırılır. Ben bunları da eleştirmiyorum. Okusun da insanlar ne okusu, okurlarsa okusunlar. Sonuçta benim okumadığım ilgi alanıma girmeyen bir kitabı okuduklarında benim onları bu nedenle eleştirmek gibi bir hakkım olduğunu düşünmüyorum. Ama benim için okur okumayı Yaşamının vazgeçilmez bir parçası yapan, okumadan asla yaşayamayan kişiden bahsediyorum ben. Yani okumak bir hobi değil. Olmazsa olmaz yaşamında. Senin için bu nasıl? Bu
0: senin dediğine koşut bir şey. Aslında iletişim yayınlarının ünlü sloganı okumak iptiladır. Müptelalara selam gibi bir yanılmıyorsan belki yanılıyorum. Öyle bir sloganları var iletişim yayınlarının.
1: Doğru doğru evet
0: var. İletişim yayınları benim gözde yayın evlerim arasına çok girmez ama bu çok yerli yerinde bir slogan gerçekten dediğine büyük oranda katılıyorum aslında yani şunu okuyan okurdur bunu okuyan okur değildir demenin bir anlamı yok ama okurun genel tanımı veya bizim burada bizi bir araya getiren alışkanlıklarımız doğrultusunda bir okur tanımı yaşamının kalıcı bir parçası olarak okuyan yaşamını ilerletmenin, sürdürmenin ...bir yolu olarak okuyan insan... ...bizim okurdan anladığımız... ...belki o anlamda bir araya geliyoruz. E, çünkü biz böyle insanlarız. Yani... ...en azından büyük oranda böyle insanlarız. Ben kötü hissediyorum ya okumadığım zaman. Yani bunu da bir görev duygusuyla... ...yaptığım belki düşünebilir veya... ...okuma duygusuna, dürtüsüne sahip insanlar... ...anlayacaktır bunu. Belli bir süreyi bir şey okumadan veya beni çok doyuran bir şey okumadan geçirdiğim zaman o çok eksik bir zaman gibi geliyor bana ee, bu anlamda belki o söylediğim şeyi de yinelemekte yarar var bir dürtü hı hı. bir dürtü yaşama anlam katmak için yaşamı ilerletmek için sanatın pek çok kolu da böyle aslında sanatın pek çok boyutu için de benzer şeyler söylenebilir belki ama okumayı biraz daha odak noktaya almamız gerekiyor bir dürtü Evet gerçekten evet. Bu dürtüye sahip olan bu dürtüyü doyurmak için uğraşan ve işte yaşamını bir ölçüde tümüyle değil tabii ki yani şimdi şey diyemeyiz okumayı belki senin kadar benim kadar yaşamının merkezini almak durumunda değil insanlar yani sen okur değilsin veya biz senden söz etmiyoruz diyecek halimiz yok bir anlam bizim yaptığımız şeyin de bir lüks olduğu söylenebilir yani demek ki belli bir alışkanlıktan geliyoruz ve yaşamın bize sunduğu olanaklar ne olursa olsun bir biçimde kendimizi bu dürtüyü doyurmaya ayarlayabiliyoruz. Belki böyle bir şansımız var bizim. Ee, çok öyle bir ayrım anlamlı olmayabilir ama bunun gerçekten bir... Yaşamı sürdürme yolu olduğunu düşünüyorum ben ve bir biçimde yaşamını sürdürmenin bir parçasında okurluğu barındıran insanların da rahatlıkla okur olabileceğini veya bizim söz ettiğimiz bizim bu podcast boyunca üzerinde dolanacağımız okurluk ve okuma deneyiminin ortaklarından paydaşlarından olabileceğini düşünüyorum.
1: E, bu konuyu düşünürken e, Milan Kundera'nın e, bir cümlesi geldi aklıma bir yerlerde okumuştum Milan Kundera'nın romanla ilgili bir kitabı var oradan bir alıntı ama o kitabını henüz okumadım ben şöyle diyor okuyucunun düş gücü otomatik olarak yazarınkini tamamlıyor e, ben e, okurluğu böyle bir şey olarak görüyorum Yani okuduğu kitabı olduğu gibi alan kabul eden ee, onun içinde hiçbir e, etkileşimde bulunmadan okuyup bitiren değil, ee, okurken Içinde, kitabın içine giren ama bir etkile, etkileşimde bulunan. Bu etkileşim ne olabilir? Yazarı sorgulayabilir, eleştirel bir bakışı olabilir, kahramanla özdeşleşebilir veya ötekileştirebilir, kahramanı yargılayabilir bazı yerlerde, bazı yerlerde suçlayıp affedebilir. Yani kitapla birlikte yoğrulan bir okur var ama aynı zamanda kitabın, İçindekileri de yoğuran bir okur. Dolayısıyla bir yazar kitabını yazdı, piyasaya çıktı. Kaç tane okur okuduysa o kitabı bence o kitabın o kadar hikayesi var. Çünkü o kadar yorumu olabilir. Çünkü her okur kendi geçmişiyle, algılarıyla, e, hayata bakış açısıyla o kitabı okuyor. E, bu şekilde düşünüyorum. Sen ne dersin? Bunun
0: altına imzamı atarım. Ya böyle deyince de Milan Kundera'nın sözünün altına imzamı atarım... ...ben de böyle bir intiharciyim gibi bir izlenem olmasın? <gülüyor> ee, benim çok paylaştığım bir yaklaşım bu. Yalnızca okurduk için değil, yalnızca kitap için değil. Sanat olarak adlandırılabilecek bütün yapıtların... ...ya da sanat yapıtı olarak adlandırılabilecek bütün kültürel çıktıların... ...ben 3 e, aşağı 5 yukarı benzer bir e, yaz paylaştığı kanısındayım. Yani siz bunu ürettiğiniz ve ortaya koyduğunuz zaman bundan edinilecek değer, yaşam içerisinde bu yapıttan kazanılacak ne diyelim tınak içerisinde done bunlar o sanat yapıtı her neyse, o resme bakan o kitabı okuyan, o filmi izleyen o müzik parçasını dinleyen o müzik yapıtını dinleyen insan denli çok o sayıda anlam kazanıyor aslında yani bu bir anlamda neyin sanat yapıtı olduğunu neyin olmadığını saptamakta da en azından kişisel bir ölçü olarak belki kullanılabilir izleyiciye dinleyiciye okura kendine özgün bir değer katma olanağı veren yapıtı sanat yapıtı olarak değerlendirebiliriz ama öyle bir şey yazarsınız veya öyle bir şey çekersiniz ki ortalama insanın anlayacağından ortalama insanın o yapıttan kendine katacağından farklı bir şey katmak mümkün değildir kendine onu izledikten, okuduktan, dinledikten sonra. Çok var böyle. Yani ortalamanın altında kültür ürünü. Özellikle Türkiye'de çok var. E, Türkiye'yi şey yapmak istemiyorum. Dünyanın her yerinde çok var. Tüketim odaklı. ve Başka bir şeyi de olmayan, niteliği de olmayan. yani.
1: Bir yandan da e, o daha sonra kitap e, kavramı üzerinde ayrıca konuşacağız ama e, bu şuna da götürüyor bizi iyi bir kitapsa eğer üzerine konuşabildiğimiz bir kitap yani okur bir kitap üzerine konuşabiliyorsa o zaten iyi kitaptır eğer kitap atıyorum 100 bin 1 milyon satıyordur ama herkes okuyordur aa çok güzel yani nesi güzel bu kitabın evet, tam olarak
0: bunu demek istiyorum
1: Yani okurun tavrı davranışı aslında kitabın da e, niteliğini nerede durduğunu da çizmiş oluyor evet doğru
0: bu şöyle bir duygu yaratmak istemem bu doğru olmaz yani ben sürekli çok karmaşık, çok e, tırnak içerisinde soyut, yine tırnak içerisinde abstrakt yapıtlar okuyormuşum da böyle üzerinde saatlerce eleştirel tartışmalar yapmadan anlam kazanmayacak şeylerden keyif alıyormuşum gibi. Hayır aslında ben çok doğrudan okura bir takım duyguları çok doğrudan katabilen yapıtları her zaman yeğliyorum. Zaten ilerleyen bölümlerde de benim öne çıkarttığım ve önerdiğim yapıtlarda bunların örnekleri görülecek ben zaten suç yazımını benim kendi okuma deneyimin ortasına koyuyorum ama burada da o okunan şeyden kişisel bir değer üretmek yaşamda iz bırakacak etki bırakacak bir tente yapacak bir sonuç çıkartmak sonuçtan kastım verisel bir sonuç değil yaşamına yeni yönler boyutlar kazandırabilmek gözünü açıp çevreye baktığı zaman insanın onu okumadan önce gördüğünden biraz daha fazla şeyi görmesi okuduktan sonra bunu kastediyorum. Yani orada bir araya geliyoruz. Yani şey de olabilir. Yüzlerce, milyonlarca satar. Üzerinde çok konuşulamayabilir ama insanlar işte içebilirler ki bu çok aslında güzel bir deneyimdi. Çok çok Değerli bir deneyimdi. Ben bunu çok rahatlıkla kabul edebilirim. Yani bu üzerinde konuşmaktan kastım sanıyorum. Sen de zaten bunu evet, söylemiyorsun. Evet, aynen
1: bunu söylüyorum yani, ben de.
0: Tartışma evet. yaratmak değil ama söyleyecek söz bırakması insana. Söyleyecek söz katması belki bir anlamda.
1: Evet, ben de bunu kastetmiştim.
0: Evet, böyle farklı yerlerden geldik. Farklı okuma deneyimleri barındırıyoruz deyip ondan sonra en Tuval konularda çatır çatır anlaşarak devam ediyoruz.
1: Evet. Ama e, bu tür... Yani e, nasıl diyeyim, e, okur tanımı ile ilgili konularda e, biraz uyuşacağız gibi geliyor. Çünkü o, o anlamdaki bakış açımız yakın. Mesela şimdi bir şey daha söyleyeceğim. E, okur dediğim kişi, ben kendi adıma, ben mesela e, aslında kitap okumadığımı, yazar okuduğumu düşünüyorum. Çünkü eğer e, bir yazarı yakaladıysam, benim aradığım tadı, kriterleri, yaşamın anlamına dair duruşuyla bir yazarı yakaladıysam bir kitabını, onun bütün kitaplarını okumak istiyorum. İşte ilk aklıma gelenler mesela Murat Mungan, Birhan Keskin, Milan Kundera gibi. Hatta bu yazarın kitaplarının yanı sıra onunla ilgili bir biyografi varsa biyografisi, söyleşileri varsa söyleşileri, okumak ya da e, izlemek anı, filmi varsa filmi, tüm bunlarla birlikte o yapıtların da anlam kazandığını düşünüyorum. E, yani bir yazarın bir kitabını okudum diyelim, beğendim, 10 kitabı var, Onunu okuduktan sonra ben mesela ilkine de dönerim. Bazı kitaplarını tekrar okurum. Çünkü bambaşka bir gözle okumaya başlarım. Artık o yazarı tanımışımdır. Kim olduğunu biliyorum. Her cümlede ne demek istediğini daha farklı gözle bakabiliyorum. Okur, biraz da böyle bir okur. ya Bir iz sürücü aynı zamanda bence.
0: Bunu bütünüyle paylaştığım durumlar var. Örneğin sanıyorum ilerleyen bölümlerde de sıkça adından söz edeceğim. Don Winslow benim çok sevdiğim bir yazardır. Ne yazık ki. Türkçe'de yeterince sayıda kitabı çevrili değil. Onları çevirmek de bir iş gerçekten. Örneğin Don Winslow benim bu senin dediğin gibi böyle ağır ağır bütün kitaplarını da hemen bitirmeden ama okuduğum kitaplarla ilgili internetten söyleşilerini bulup yani gitmiş katılmış olduğu söyleş ve imza günlerinin çekimlerini bulup işte dışarıda yürürken, evde bir şey yaparken, başka bir şeyle ilgilenirken dinlediğim o, o süreç içerisinde o kitapla ilgili bulabildiğim, neredeyse her şeyi okuduğum, başka yazarların incelemelerini, değerlendirmelerini, sohbetlerini okuduğum, dinlediğim insanlar var. E, Don Winslow buna iyi bir örnek. Örneğin Stephen King'in konuşmalarını, söyleşilerini izlemekten çok keyif alıyorum ama çok az kitabını okudum henüz. İlerlemeyi düşünüyorum ama belki de o kadar sevdiğim bir yazar olmayacak onu da bilmiyorum. E, o hep bir okunacaklar yığınının bir parçasıdır o. Ee, ama çok iyi anlıyorum senin o duygunu. Tanık da oluyorum sıklıkla. Ben bir karşıtından söz edeceğim. Örneğin okuduğum ve çok beğendiğim, hatta bunu sen de biliyorsun, bir yazarın bir kitabından sonra ben bunun başka kitabını okumam dedim. Yani bu çünkü çok iyi. Ben Bu insanın çok iyi bir yazar olduğuna inandım. Bende böyle bir duygu yarattı. Ben şimdi karşılaştırabileceğim bir ikinci yapıtını okuduğum zaman... ...bunun bendeki izini, etkisini seyreltmiş olacağım, hafifletmiş olacağım diye düşündüm. Tabii ki bir noktadan sonra büyük olasılıkla okuyacağım. Yani o gereksiz bir yoksunluk oluyor bir yerden sonra ama... ...bu tepkiyi en azından belli bir süre verdiğimde oluyor ben. Yani ben o anlamda belki sen kendini yazar okur olarak tanımlıyorsun. Ben başka bir şeydeyim.
1: Yalnız bu konuda şöyle haklısın. Evet yazar okurum ama şöyle bir durum da var. Bir yazarı okuyorum ben. E şimdi ismini vermeyeceğim... Çok sevdiğim bir yazar vardı. İlk kitabıyla başladım. Bence çok iyiydi. 4-5 kitap böyle gitti. Sonra bir kitabını okudum ve başka bir yere geçmiş artık o. Yani o eski yazdıkları yok artık. Başka bir şekilde bakıyor hayata. Ve orada ben takibi bırakmak durumunda kaldım. Çünkü o başka bir yöne doğru gidiyordu. Yine çok ünlü bir yazarımız var o da aynı şekilde bir yere kadar onun da ismini vermeyeceğim şimdi şimdilik çok tartışmalara girmeyelim diye ee, ama yani hem dünya çapında hem Türkiye'de ünlü tahmin edebilir birçok insan. Bir romanına kadar e, sanırım 7. 8. romanıydı. Bence yani okuduğum en iyi yazarlardan biri. Ama o romanından sonra zaten demeçleriyle e, yaptıklarıyla basında göründüğü haliyle de bambaşka bir yere doğru gitti. E, orada bitti benim için. Hani takibi ben de öyle körü körüne hani çok sevdim ne yapsa okurum şeklinde değil. Benimle frekansları tuttuğu sürece devam ediyorum. Ama ayrılıyorsa yollarımız ayrılıyor. Ona yapacak bir şey yok.
0: Yani o kaçınılmaz. O kaçınılmaz. Bu arada şey de yapalım. Yani şu anda bu geriye dönük olarak değil ama ilerleyen bölümlerde yazarlardan adlarıyla kitaplarıyla söz edeceğiz. Yani böyle hı hı. bir tartışma yaratmaktan da çekinmeyelim. Zaten burası bir mahkeme değil. Yani bizim söylediğimiz şeyler bağlayıcı değil, yargılayıcı değil. Tümüyle kişisel bir sohbet yapıyoruz. E okur olarak da bizim böyle bir hakkımız var olmalı. Yani bir şeyi beğeniye sunmak geçerliyse eleştiriye sunmak da geçerli. Ki bunları konuşacağız ki başka örneklerde derinleşebilirim ya. Yani bunu e, verdiğin örnekleri açıkla diye söylemiyorum. E, dinleyen dostlar böyle bir e, yanlış düşünceye kapılmasınlar. Ya hiçbir şeyin adını vermek istemiyorlar diye. yok vereceğiz yani. Övmek için veriyorsak sövmek için de vereceğiz yani. Veya yermek için de vereceğiz.
1: tamam. Yazar kısmında vereceğim isimleri.
0: <gülüyor> tamam ilerleyen bölümlerde de daha ayrıntılı zaten konu başlıyor konu başlıyor gideceğiz.
1: Sana sorum şu. Senin için okur cevap mı arar soru mu arar?
0: Duygu arar. Yani bu Hı. soru veya yanıtı okur örneğin bizim yaptığımız gibi ben tarih öğrenimi gördüm. Kurgu dışı okuyorsa gerçekten bir soru veya yanıt arıyorsa böyle okumalı. Yoksa ben yazının sanatın soruya da yanıt üzerinden gitmesi gerektiği inancında açıkçası değilim. Yani o çok şey geliyor bana verisel ve doğru yanlış ...tartışması gibi geliyor veya yaklaşımı gibi geliyor. Sanata böyle ben kendi adıma yaklaşmıyorum. Okur başka şeyler aramalı bana kalırsa.
1: Bunu açmamın sebebi şuydu... ...bazı okurlar kitaplarda... Kendi içine düştükleri sıkıntılara cevap arıyorlar. Bulamadıklarında hayal kırıklığına uğruyorlar. Kitapla etkileşimlerini bunun üzerinde sürdürüyorlar. Zaman zaman kendim de bunu deneyimlediğim için bu soruyu sordum. Ve mesela cevap aramak üzerine bir kitabı okuduktan sonra iyi bir kitapsa zaten beni başka bir yere götürdü. Yani cevap aramana gerek yok. O etkileşimle başka bir yönde beni ilerletebildi. Bunu merak etmiştim. Şimdi senin... Kitabın ve birçok yazın olduğu için şunu sormak istiyorum. Sen bir yazar olarak okur kitlenin nasıl bir okur kitlesi olmasını istersin? Yani kitapların hangi okurlar tarafından okunursa memnun olursun. Bir kendi açından bunu cevapla bir de genel olarak bir yazar mesela Stephen King ya da senin o sevdiğin baş tacı ettiğin yazarlar hangi okurları tercih ederler? Benim kitabımı şu okur okuyorsa tamamdır. Sevdiyse, okuduysa tamamdır. Kimdir o okur?
0: Buna bir yazar değil de okur gözüyle yanıt verebilirim. Yani tabii ki okuyanlar var. Çoğunlukla da kurgu dışı çalışmaların paylaşıldığı için genellikle onun içeriği konuşuluyor. Yani evet iyi anlatmışsın, çok teşekkürler. Bilmiyorduk, öğrendik veya biliyorduk, tazelendik veya bu açıdan duymamıştık, okumamıştık diyenler sıklıkla oluyor. Şu niye yok diyenler oluyor. Yani bu çoğunlukla kurgu dışı çalışmalarıyla insanları açık bir şeyler yapan biri olarak... ...böyle şeylerle ben karşılaşıyorum... ...çok iyi bir örnek ve karşılaştırma olmaz bana kalırsa... ...ama ben kendi açımdan... ...kendimi iyi bir okur olarak değerlendiriyorum... ...çünkü dürüstüm... ...şu anlamda dürüstüm... ...elimden geldiğince ben bu yazarı seviyorum bu kitabı da seveceğim demiyorum bunu da çocukça açıkçası buluyorum yani bu tepkiyi veren özellikle suç yazını okurları arasında çok insan oluyor film izlemek gibi bir şey bu yani çok beğenilen çok reklamı yapılan bir filme girip çıktıktan sonra yani sanki pek olmamış demek aslında bir kültürel hazırlık gerektiriyor o, okurlukta da buna sapmak olanaklı ben bundan kaçınmaya çalışıyorum e, beğendiğim şeyleri neden beğendiğimi açıklıyorum yazdığım işte bu inceleme yazıyorum yani ben profesyon olarak da yapmıyorum bunu ama neyi neden beğendiğimi söylüyorum neyi neden beğenmediğimi söylüyorum neyin hangi kitabında daha iyi olduğunu söylüyorum hani her zaman değilse de bunları yapmaya çalışıyorum e, mümkün olduğunca gerçekten hani bir kamuoyu yoklaması yapmışçasına o yazarın o incelemeleri okuduğu zaman alt alta koyduğu zaman evet şu şunu beğenmiş bu bunu beğenmemiş bu işte bu yaptığım şey gerçekten iz bırakmış insanların hoşuna gitmiş kalıcılığı olmuş diyebilsin bunu görebilsin istiyorum ben bundan bir okur olarak bu hakkı e, ve belli bir yere kadar görevi kendimde görüyorum dolayısıyla ben de beni okuyan insanların benzer biçimde yaklaşmasını isterim ve eleştirinin e, kırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum yani karşıdaki insanın emeğinin veya çalışmasının yok sayılması ya da olduğu gibi yerin dibine sokulması söz konusu değilse eleştiriyi çok değerli bir şey olarak görüyorum belki bunu şu ana dek olan yaşamında çoğunlukla eleştirdiğim için böyle düşünüyorum yani eleştirilmeye başladıktan sonra belki böyle düşünmeyeceğim bilmiyorum ama böyle bir okurun kendi açımdan iyi bir okur kimliği ve davranışı olduğunu düşünüyorum bir şey ekleyeceğim. Çok uzattım. Ee, Stephen King e, bu aslında önemli bir şey. Şunu söylüyor. Bir söyleşisinde bunu söylüyor. Yani bu bir manifesto değil. Ben yazdığım şeyleri okurken yaşamınızdaki en önemli şeyin o olmasını istiyorum. Çünkü mutlaka var böyle kitaplar bizim yaşamımızda. O da kendisinin şeyden örnek veriyor. William Golding'in Sineklerin Tanrısını örnek veriyor. Ben çocuktum kitabı okuduğunda diyor. Veya işte daha küçük yaştaydım. Ve benim için o kitaptan daha önemli, daha ciddi, daha gündemime oturan bir şey yoktu diyor. Böyle yazmaya çalışıyorum diyor. Bana kalırsa o okurluk deneyimi içerisinde çok güzel bir noktayı yakalıyor. Bu güzel bir şey bana kalırsa. Bu yalnızca korku yazını veya gerilim yazını veya kurgu olmak zorunda değil. Örneğin benim tarihsel bir şey okuyorsam, örneğin işte William Shearer'ın veya Shearer'ın büyük bir, nazi tarihi çalışması vardır The Rise and Fall of the Third Reich diye o çok güzel bir kitaptır yani onu okurken kaşınılmaz olarak o sizin birincil gündeminizdir yaşamanızın belirleyicileri arasındadır belirleyicisi değilse de bunu ben iyi bir okurluk deneyimi olarak değerlendiriyorum insanların da az ya da çok böyle bir okur isteyeceğini düşünüyorum bunu mantıklı
1: buluyorum katılıyorum birçok dediğini ben merak ediyordum senin bu konudaki düşüncelerini ee, şimdi iki son iki sorun kaldı iki konum benim çok takıldığım konulardan biri olduğu için kadınlık erkeklik durumları edebiyatta önemli bir konu bence de okuduğum bazı metinlerde karşıma çıktı da kadın okur ve erkek okur farkı diye bir şeyden bahsediliyordu böyle bir fark var mı kadın okur şöyledir erkek okur böyledir diye cinsiyet farkı var mıdır okurlar arasında Kitaplara yaklaşımları açısından.
0: Sen ne düşünüyorsun? Çünkü ben bunun bir tarafını biliyorum. Sen bir tarafını biliyorsun şimdi. Ben hani bu konuda bir çalışmam da yok.
1: Ben bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama e, iyi yazarların, iyi edebiyat yapanların, iyi kitapların bu farkı yok ettikleri gibi bir düşünce deyim ben. Neden böyle söylüyorum? Çünkü çok zeki yazarlar. Hem iyi yazıyor hem zeki Hangi okurun neden hoşlanacağını biliyor ve okuru oynadıkları zaman başka bir şekilde vuruyorlar. Bunu da nereden çıkarıyorum? Mesela bazı yazarların kadın okurları çok fazla. Bazı yazarların erkek okurları. Hani bir yandan da şöyle bir durum var. Zaten okuyan kitledeki hani bir orana bakarsak Kadın sayısı daha fazla. Yani Türkiye'deki istatistiklerde kadınların daha çok okuduğu her zaman çıkıyor. Bunun bir sürü nedeni olabilir. Bence burada onu tartışmayalım. Ama eğer bir kitabı kadınların beğendiği bir kitap olarak hani düşünürsek o kitapta bir eksik var diye düşünüyorum ben. Cinsiyet farkını yok eden kitap ya da yazarın iyi olduğu gibi bir düşüncem var. Yani ben kendi adıma bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama iyi edebiyat bu farkı yok eder diyorum.
0: Büyük oranda katılıyorum sana şöyle belki bunu ifade edebilirim deyip bakalım farklı bir şey söyleyecek miyim. Ee, elbette kültürel yapıyla elbette toplumsal cinsiyetle okurluk deneyimi okumak e, arasında bir bağıntı var. Yani kadınların okudukları şey, yaklaşımları belli toplum kesimleri için veya okudukları şeye bağlı olarak e, değişiklik gösterir erkeklere göre. Bu da sanıyorum beklenen bir şeydir. Ama e, bu kitabı kadınlar okusun veya bu kitabı daha çok kadınlar okur veya bu yazar daha çok kadınlara yazıyor. Bu anlamda değil. Bu bana kalırsa bir gelişmemişlik göstergesi o kültürel yapı içerisinde. Ne demek? Yani ya bu adam veya bu kadın duygusövürüsü yapıyor. Hı hı. Ya e, toplumsal anlamda evet bundan erkekler hoşlanır denen şeyleri odağına alıyor ve kendini bu anlamda kısıtlıyor. Belki bundan... Hoşnutsuz da değil belki böyle biri. Ya da ticari bir şey yapıyor. Yani şu e, iyi bir örnek örneğin. Yani tam bu konuya karşılık geliyor bilmiyorum ama Elif Şafak'ın Aşk kitabı ki benim okuduğum bir kitap değildir ama şunu biliyorum. Yanılmıyorsam önce pembe kapakla basıldı. Hı hı. Arkasından erkekler de okumak istiyor ama çok popüler oldu. Kadınlar çok okuyor erkekler de okumak istiyor diye gri kapakla basıldı. Yani bu... İşte bu övülecek bir şey değil. İyi bir şey söylenecek bir şey değil. Çok anlamsız bir şey bu. Ama sosyolojik bir boyutu var bunun. Ben çok şey yapamam bunu.
1: O kitabı ben okudum. Ee, mesela orada e, kadınlara yönelik bir kitap değildi o. Şöyle bir şey oldu. Erkekler istediği için gri kapak yapılmadı. Ticari olarak yayın evi şunu fark etti ticari açıdan. Erkeklerin kitabı kapağı pembe olduğu için... Almadığını fark. Dediğin tabi, tabi, gibi tabi, tamamen tabi. Kü Aynen. kültürümüzle ilgili bir sıkıntı var. E, dolayısıyla gri kapaklı da yaptı ki isteyen erkek alsın diye. Çünkü ben bunu kendim de deneyimledim. E, çevremdeki bazı erkeklerin kitabı hani istiyorsan aloku dediğimde böyle bir kitapla etrafta gezemeyeceğini yani pembe kapaklı bir kitapla etrafta gezemeyeceklerini söylediler. Yanlarında taşıyamayacaklarını. Yani bu beni şok etmişti ve bunu hani söyleyen insanlar gayet entelektüel modern diyeceğimiz insanlar. E, dolayısıyla e, dediğin gibi bir kültürle ilgili bir sorun var burada.
0: Bir de biraz yazarın o tabun ortaya çıktığı zamanın kültürdeki yerinin sanıyorum etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önceden beri pembe kitap pembe kitap diye aklımda geziniyor. George Orwell'in Hayvan evet. Çiftliği pembe kardeşim yani evet yalnızca pembe değil. Veya pembe olup üzerinde bir de aşk yazmıyor. Ama o kitap da pembe. Şimdi bu kadınlar mı okuyor çoğunlukla veya erkekler evet. okumuyor mu? Yani evet. bu tuhaf bir şey ama bu tür işte daha çok tüketime yönelik olan eee yani okumadığım kitapla ilgili yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama yayın evinin tutuna da bağlı olarak bu zaten biraz ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımda yazılmış, basılmış, satılan bir kitabın ya insanlara yeterince yayılamadık, dur kılıfını değiştirelim deyip yeniden bir e, repackaging diyor ya Amerikalılar yeniden paketlenip, yeniden kılıflanıp e, piyasaya sürülmesi yani bu yazarla ilgili Okurla ilgili, yayınevili ilgili, bunun yaşandığı dönemle ve toplumla ilgili bir şeyler söylüyor olmalı. Tam olarak neler söylüyor onu işi bilenler inceleyip değerlendirmeli ama ben yadırguyorum bunu ve okumanın kendisiyle çok bağdaştıramıyorum. Bir kültürel edim olarak okumanın kendisiyle çok bağdaştıramıyorum.
1: Evet son bir şey, son sorum benim. Bu bir soru değil, kendimle ilgili bir ön yargımı, bir takıntımı. Burada itiraf edeceğim ve paylaşacağım. Hani bu konuda sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum. Şimdi benim şöyle bir durumum var. Birçok benim gibi okur da benzer durumda aslında. Eğer bir kitap çok satıyorsa ben o kitaba uzak duruyorum. Bana göre diyorum ki yani oldukça sıradan olmalı ki yüz binler bir milyonlar okuyor bu kitabı diye. Ama bazen kıramayacağım. Görüşüne çok güvendiğim arkadaşlarım muhakkak okumalısın. Tam senlik bir kitap diyorlar Bu çok satanlardan birine mesela alıyorum okuyorum büyük bir olasılıkla bana uygun olmadığını görüyorum yani de haklıymışım diyorum ama olur da beğenirsem de şöyle bir şey oluyor bende nasıl olur da herkesin beğendiği kitabı ben beğenirim bir kıskançlık oluşuyor bende ya da bir kitabı ben çok beğendim diyelim. Ve sonra bir anda çok satanlar listesine girdi. Hani bir milyon satmasa da o binlerce satıyor. O zaman da mesela çok kıskanıyorum. Çünkü e, ben de şöyle bir şey olduğunu fark ettim zaman içinde. Bazı kitapların çok özel olduğunu Özel bir kitlenin kitabı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kitle büyürse ve yaygınlaşırsa o kitabın özelliklerini böyle ufak ufak yitirdiği gibi bir düşünce var bende. Böyle bir kanıya kapılıyorum kendimce. Senin bu konudaki durumu nedir onu merak ettim.
0: Anlıyorum ne demek istediğini ama az önce konuştuğumuz bu yapıtın herkes için yeni bir değer, özgün bir değer taşıması ve sanatın insanla etkileşimindeki bu işte temel durumu o sanat yapıtını inceleyen, değerlendiren kişi kadar veya tüketen kişi kadar değerinin veya farklı e, biçiminin olduğu yönündeki aslında değerlendirmemize de çelişmiyor mu bu? Yani evet çok satıyor olabilir. Demek ki insanlar çok hitap ediyor belli anlamlarda veya bu pazarlamanın başarısı olabilir. Bu ticari bir şey olabilir. Ama eğer iyi bir şeyse yine beklenen odur ki bunu okuyan insan kadar bu kitabın farklı biçimleri, versiyonları olsun veya farklı görünüşleri olsun insanların gözünden. Yine aynı konuşma eşasında şeyden de söz ettik. Belki o kapsama daha uygun bir şeyden söz ediyoruz. Üzerinde zaten ortalama okurun söylediğinin dışında bir şey konuşulamayacak kitaptan da söz ettik. Belki onlara giren e, kitaplar için bu geçerli olabilir ama burada yine şu soruları sormak gerekiyor çok satan, çok satılan kitaplar kime satılıyor? nerede satılıyor? niye satılıyor? yani çok satan kitap gerçekten onunla çok ilgilenen bir kült takipçisi vardır çok satar ama az sattığı zaman niteliği neyse veya kültürel etkisi neyse o yine olur veya aynı durumda daha fazla etkiye sahip olur çok satan kitaplar vardır. Gerçekten bir kibrit kutusu gibi, efendim işte bir su şişesi gibi alınıp, içinin boşaltılıp bir kenara bırakılması düşünülmüştür. Bu ticari bir seçimdir, yaklaşım budur. O zaman ona göre davranırız. Şimdi bu okurluk gibi çok temel bir şey üzerinden olduğu için e, bununla başlayalım istedik. Bizim kendi yaklaşımımızı açıklayalım istedik bu bölümde. Önümüzdeki bölümlerde kitaplarla ilgili farklı bir konu başlıkları altında bir kitabın farklı boyutlarını değerlendirerek yine yazarlardan, kitaplardan örnekler vererek bizi heyecanlandıran şeylerden söz edeceğiz. O yüzden umuyoruz ki sizi de bu heyecana ortak etmeyi başarırız veya zaten bu heyecanı taşıyorsunuzdur. O yüzden bize eşlik etmek hoşunuza gider, sizi mutlu eder. Bir 8 bölüm boyunca bunu yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Ben de e, bu tür programları şöyle kapatmak istiyorum. Ne kitapsız, ne kedisiz ne şiirsiz kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.